Og lige en podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større, og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der, hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en uh, positiv anmeldelse af podcasten. Gerne fem stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten. I sådan midt på håndpladsgade, agtigt. Ja, fedt. Det er et dejligt kvarter, altså der er jo sket meget herude, fordi vi sidder jo bare her Ja, altså der er virkelig sådan, øh, jeg har godt kunne mærke det her med, at, at det er blevet mere sådan, øh, altså for hvert år, der går, der synes jeg, at jeg ser flere og flere mennesker, der minder om mig selv. Ja. Også fordi jeg altid har haft den her med, at, at jeg har været sådan et Christianshavner-dreng også, samtidig med at være Amager-dreng. Mm. Så jeg har altid følt mig lidt off på Christianshavn, fordi jeg var fra Amager, og altid følt mig lidt off på Amager, fordi at jeg også var lidt Christianshavner-dreng, ikke? Ja, fordi så... du alligevel ikke var sådan helt plysset og havde tatoveringer. Og Helle Hansen-jakke og knæt og, og... og sådan noget. Ja, ja, ja. Jeg var faktisk lige ved at tage en skot-trøje uh, på i dag, men jeg tænkte, det bliver kraftigt for meget, altså. Det var ja. fedt, hvis du kommer lige ned ind for topboy, ikke? Eller så er sådan med sådan hætten nede og... Ja, ja. Helt, helt, helt image-agtigt. Folk kigger på det og tænker, Morten, vi har set dig. Vi, har... vi ved godt, du er fra mig, ja. Men uh, Morten, uh, hvem er det, du er til folk, der sidder derude og måske ikke ved, hvem du er? Jeg er nok mest kendt for at være forfatter. Jeg har skrevet nogle romaner, øh, tre romaner, som tilsammen udgør det, der er blevet kaldt for øh, Amager-trilogien. Øh, tre meget tykke romaner, som både handler, som hver især tager afsæt i virkelige hændelser øh, i nyere øh, Amager-historie, så at sige. Både min egen historie og mere sådan mindre og større skældsættende ting. Egentlig er jeg uddannet manuskriptforfatter, mm. så jeg er egentlig trænet i at skrive til film og tv-serier. Okay. Jeg har gået på noget, der hedder Super 16, som er en alternativ uafhængig filmskole i København. Har også skrevet lidt film og lidt tv, men det er nok mest rumænierne, jeg er. Mm. Folk vil koble på mig. Og hvad, hvad, hvad er din historie med urbanplanen er? Jamen, det er jo det, der er hele historien, ikke? Mm. Det er jo ligesom... Det er det, min første roman handler om. Den hedder Planen, og den handler om basically mine første 20 leveår. Øh, og min opvækst i urbanplanen gennem 90'erne og 0'erne, hvor det område jo var lidt noget andet, end det er blevet til i dag. Altså, urbanplanen, det der sted, der ligger ude ved Englandsvej og sådan noget, var Og det er jo det sådan ja. sted, hvor jeg altid fik at vide, at der må du ikke gå hen. Det har jeg hørt mange for at vide, der skal du ikke gå hen, ja. ja. Og hvad, hvad, hvad er det der med, med urbeplanen? Du voksede op der? Jeg voksede op der. Jeg er egentlig født... Min første leveår gik faktisk, foregik faktisk på øh, det dengang meget, meget snuskede Islands Brygge, mm. hvor min mor og far og jeg boede i en lille bitte etværelse, tror jeg, det var i Batoraskade. Det er, hvor man skulle have beholdt lejligheden. Det, hvis de havde gjort det, så havde de været <laughs> millionærer i dag. Um, men, men de boede meget, meget småt, og de havde brug for noget større, og så lykkedes de med at bytte lejlighed. Måske var det en lejelejlighed i virkeligheden, så det kan godt være, at de ikke har tjent så frygtelig mange penge på den, når alt kommer til alt. Men de byttede simpelthen en bolig med en kvinde, hvis børn lige var flyttet hjemmefra, og hun boede i et lille rækkehus på Kurfemagerstien øh, i Ubermplanen. Mm. Og så fik min mor og far et, øh, nogle flere kvadratmeter, en lille gård og en lille have, og så kunne de stifte øh, videre familie der, og så fik jeg en lillebror og en lille søster mm. Og vokset op der, øh, siden jeg var ja, godt og vel et år. Det er jo ret spændende, har det, fordi at, at dermed, at jeg altid får at vide, at jeg ikke må, man, må man ikke gå hen, og specielt ikke om aftenen og sådan noget. Mm. Hvordan, har det, hvordan har det været at vokse op sådan et sted? Altså, hvad, kan du prøve at tage os lidt igennem, hvad, hvordan er det at vokse op? Fordi det, er jo sådan, det var jo et socialt belastet område, og jeg ved ikke, om det stadig mm. lidt er det også i dag. Det er det sådan lidt til, til, til dels, men det lykkedes at skabe i hvert fald, så jeg var stået en lidt mere sådan, øh, varieret beboersammensætning. Altså, det, 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 den, den tragiske historie om et område, som, som urbanplanen er jo, det er bygget til arbejderklassen. Mm. Øh, det første spadestik blev taget i øh, 60'erne, de første folk flyttede ind i slutningen af 60'erne, og så for alvor i løbet af 70'erne flyttede folk ind i de her, jeg tror, der blev bygget 2500 boliger, fordelt på lejligheder, små lejligheder og små rækkehuse. 
Der blev bygget skole, kirke, man kunne blive konfirmeret i en centerplads, hvor der var Amagerbank, kiosk, apotek, grønhandler, værtshus, socialkontor, og der var også ældreboliger nede i enden af, af området. Ikke? Mm. Så du kunne i princippet leve et helt liv der. Ja. Det var sådan den der socialdemokratiske vugge til grav idé, fysisk manifesteret i et område som det. Det lyder så lidt kedeligt. Ja, yeah, det kan man sige, men dengang var det super populært. Ja. Øhm, Københavns. Jamen, det var jo, altså mange, mange københavnere, mange der boede sådan på, hvad skal man sige, brokvarter Amager, boede jo i, i, i de der snuskede, øh, øh, gamle lejligheder, hvor du ved, der var et toilet til hele opgangen, og går, der kom aldrig lys ind i gården, og fuld af trafik og bilos osv. Og så pludselig kom der tilbud om de her nye, moderne lejligheder, hvor der var fjernvarme, du havde dit eget bad og toilet, ja. du havde måske din egen altan, en lille have, der var grønne områder, der var ingen biler parkeringspladserne ligger ligesom ude i periferien og området, så på den måde var det sindssygt populært, og folk, de ville, folk tog det med sådan en social opstigning mm. at flytte fra, lad os sige, Lærgravsvej lige herover til, øh, til urbanplanen. Ikke? Men det, der jo så skete, det var... Så det var sådan et gyldent område til at starte med? Ja, det var det virkelig. Det, 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 var, det var sådan the golden age of, uh, of arbejderklassebolig, og det er jo også altså mange af de områder, vi i dag identificeret som udsatte eller ghettoer, hvad nogen kalder dem. De er jo bygget i samme periode, de er bygget med det samme, med det samme formål. Det er almene lejeboliger til almindelige mennesker. Ikke? Ja. Øhm, og man kan sige, at det der jo er det uheldige ved det, der er jo, at, at det lykkedes jo at løfte arbejderklassen. De fik bedre liv, de fik bedre skolegang, de fik bedre jobs, de fik bedre løn, men de blev ikke boende. Nej. De flyttede væk derfra og investerede i murstenen. Ja. Apropos, hvordan hele København ser ud i dag. Fordi hvem gider at, at, at bo til leje, når man, hvis man kommer til penge? Ikke? Så vil man jo hellere købe et hus ude på, ude på Kongens Vej eller et eller andet. Ikke? Ja. Så dem, der ligesom ikke kom med på velfærdstoget, blev, blev boende, blev hængende der. Mm. Og måske endda havde en, en ufaglært eller udsat øh, livssituation. Og så var det jo også samtidig med, at, at der kom rigtig mange, øh, dengang kaldte man det fremmede arbejder, ikke? Ja. til Danmark. Og de, fik jo, de blev visiteret af diverse kommuner til bo, boligområder som Mjølnerparken eller Voldsmose eller... Planen, ikke? Så der, der kom en helt ny beboersomsætning, som er, af forskellige årsager stod uden for arbejdsmarkedet. Så det var et udsat boligområde, øh, socialt, økonomisk, og der voksede jeg op øh, i 90'erne som en lille, bebrillet, nørdet dreng i et område, som var sådan ret, øh, kunne godt være ret ubermjertigt. Ja. Øh, fordi det var et område præget af, øh, og det var nok også derfor, at du fik at vide, at du ikke måtte, gå igennem eller nærmere området. Det var jo præget af, altså vi havde en, en lokal bande, der var en del kriminalitet. Min skolegang var præget af total anarki. Det var meget, meget roligt, fordi vi var en masse børn og unge, som på hver vis nok havde det lidt svært derhjemme, mm. og som på en eller anden måde, og havde det lidt svært i skolen, mange af dem, og som på en eller anden måde hævdede os og blev til nogle store kanoner ved at, øh, at øh, ja, være nogle, være nogle Store kanoner på gaden, de besætter, Hvad for nogle typer møder man? Altså, altså hvornår har det været aller værst? Altså, var det i starten, eller var det sådan... Uh, I forhold til kriminalitet og alt det der? Ja, altså, i forhold til din opvækst i Jamen, der tror jeg, jeg har, der har jeg ramt uh, guldåren igennem 90'erne og 0'erne, ikke? Okay. Det er lige omkring det, hvor jeg flytter væk derfra i slutningen af 0'erne. De begynder at, uh, at hælde nogle kommunemillioner ind i området, begynder at... Og, 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 hvad hedder det... Uh, lave nye facader på bygningerne, og mm. lave nogle nye initiativer. Der kommer sådan en hel sådan indsatsgruppe nærmest, som begynder ligesom at... Men på, at altså, du er så 12 år i Morten står op, ja. øh, tager sit tøj på, ja. og skal ud af døren. Ja. Er, er du sådan... Er, du sådan, er man sådan bange for at kunne, Altså selvfølgelig har man vendet sig til sit nærmiljø, men sådan, hvordan, hvordan foregår en dag for dig der sådan mentalt? Mit vækår ringer klokken 7.45. Jeg bor... To minutters gang fra skolen. Jeg står op. Jeg vækker mine søskende. Øh, fordi vores mor, hun arbejdede nattearbejde. Øh, det meste af vores barndom. Hun gjorde rent i en svømmehal. Stod op meget, meget tidligere også. Men var ikke hjemme. Ja. Øhm, og så, øh, så tog jeg noget tøj på. Jeg havde ikke så frygtelig mange sæt tøj, så det var ret nemt at vælge. Det var mest af alt bare underhylderne, der skulle være rene. Vækkede mine øh, søskende. Prøvede at få dem til at spise noget morgenmad. Børst tænder, det gjorde vi aldrig. <laughs> Eller ikke mig, desværre. Og så øh, var det øh, sådan en lemmingeoplevelse effekt lemmingeoplevelse at gå mod øh, Dybvikerskolen, hvor jeg gik, hvor alle andre børn i kvarteret også gik, og nogle, også nogle børn fra, fra andre områder i nærheden. Og så kan jeg huske, at jeg var fuld af regnskab oven i mit hoved. 
regnskab om, hvorvidt jeg havde sagt noget eller gjort noget dagen før, som, kunne, øh, som jeg skulle betale for den, den næste pågældende dag. Øh, jeg, var, jeg vil ikke sige, at jeg, ble, jeg var et, 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 et mobbeoffer, for der var folk, der blev mobbet værre, end jeg gjorde, men jeg var ret lavt i, øh, i hierarkiet, så jeg var, jeg var udsat på, på, på flere parametre, især i skolen. Mm. Så det gik meget med sådan at øh, hele tiden have antennerne ude og holde styr på, om, øh, om der var far på færre dybest set. Så du er sådan, du er sådan en øh, tilstand af stress hele tiden? Det var meget, ja, det, det, det tror jeg rigtigt. Altså, det var først, da jeg blev voksen og fandt en anden ro i mit liv, at jeg kunne mærke, at nu kunne jeg slappe af mine skuldre, for jeg havde spændt i dem hele tiden. Hele tiden været... Så det bare været indprintet i dig? Det, det, ja, det tror jeg lidt. Det tror jeg lidt. Altså, jeg tror, at... Øh, der, man, 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 der er jo det her begreb om... Jeg tror, det bliver kaldt for antennebørn, ikke? Altså, børn er i det hele taget ret gode til at observere. De er meget, meget klogere, end man tror. Men, men jeg tror, jeg er blevet, har været nødsaget til at læse øh, forskellige rum i løbet af et splitsekund. Ja læse stemninger, hvordan har folk det, hvad er stemningen, hvad er øh, holdningen til mig, mm. øh, hvor er jeg i alt det her, og det er jo både en gave og en forbandelse, for jeg tror også, at det er det, der har gjort, at jeg er blevet øh, den forfatter, jeg er blevet, fordi jeg kan beskrive stemninger og psykologier. Ja. På den måde. Jeg kan godt lægge genkendelse til det, altså jeg har også selv haft en barndom, der var sådan lidt, lidt off og, og lidt stressende, mm. så jeg er blevet sådan hyperempatisk plejer jeg at sige. Altså, mm. jeg, kan, jeg kan fornemme, hvordan folk har det, for nærmest før de har det. Mm. Øh, sådan typen, hvis du sætter mig til en fremmed persons begravelse, så stort ud af Fordi ja. jeg, jeg kan slet ikke sådan... Øh, jeg, jeg tager folks følelser ind. Og, og, og det er sådan et... Og det er jo igen, det er også en gave. Men ja. det er også mega irriterende nogle gange. Ikke? Altså fordi det kan være... Altså fordi at man, man, øh, man går og bruger en masse energi på andre mennesker frem for på sig selv. Ikke? Og glemmer sig selv. Og, ja. bliver, og bliver måske lidt en... Øh Undertrykker lidt sine egne behov, måske. Min mor kaldte mig for Gorman Bjørn, fordi jeg altid ville gøre, gøre, gøre andre mennesker glade. Mm. Jeg prøver at please andre frem for, ja, please. Andre, frem for at gøre, gøre mig selv glad. Ikke? Det er interessant, fordi jeg har, jeg har været til en, en lille håndfuld begravelser. Øh, de fleste af dem er egne familiemedlemmer. Mm. Men jeg har aldrig grædt til nogen af dem ud over... Øh, altså, jeg har faktisk, altså, jeg, det var en tidligere svigerindes mor, der døde, som øh, jeg faktisk aldrig havde, havde mødt. Men det at se hende og hendes lillebror gå op til kisten der, der deres mor døde tidligere kraft, og ja. det var redselsfuldt, altså det ødelagde mig fuldstændig. Mm. Øhm, det er jo tror... blevet hærdet. Altså det her med, at hvis du... Jeg kunne forestille mig, at det, det miljø, man har været i som, som, som barn og ungdom i urbanplanen, at der skal man jo ikke vise følelser. Nej, det kan der nok godt være noget om. Altså så bliver du ham, der Morten render rundt og græder. Lad os, lad os snakke ham, ikke? Jo. Eller hvad? Jo, jeg, jeg, jeg tror helt klart, at der, at der, har, der har været en, en lang hærdelsesproces, her, og mm. der er blevet, jeg tror, jeg har udviklet en vis en robusthed og resiliens over for mange, mange ting. Igen også på, på, på godt og ondt. Ikke? Altså, der skal virkelig meget til at, til at formode fatning, men til gengæld så er der også måske lidt tykkere, svagere adgang til at rent faktisk komme ud og tale om det, der gør ondt eller er svært, eller som gør mig ked af det. Ikke? Øhm, og så tror jeg også, det handler om at, 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 at at lære det der med at hærde sig selv, for at beskytte sig selv, øh, i tilfælde med, hvis det er en eller anden trist, tragisk begivenhed med en begravelse, så er det jo også noget med at prøve at være stærk som, øh, som storebror over for ens søskende eller resten af familien. Ikke? Jeg kunne forestille mig, at du har fået nogle, øh, nogle fede erfaringer i forhold til altså karakterer, du kan trække på, når du har vokset op i sådan et miljø der. Åh oh, ja. Hvad for, nogle, hvad, hvad for nogle karakterer møder man, når man vokser op i urbanplanen? Um, Fordi et urbanplan for mig, det er jo, sådan, det er jo den københavnske Møllnerparken. Eller du ved, det, er ja. sådan, det, er sådan, det svarer lidt til det samme, ikke? Ja, ja jamen, det, det, det har jo mange øgenavne. Turbanplanen blev det kaldt, ikke? Ja. Og øh, jeg boede ikke på kurmærestien, men på ballademærestien og så videre, ikke? Okay. <laughs> Hvad hedder det? Jamen, altså, øh, helt konkret, altså, øh, de første, jeg sagde godmorgen til, som ikke var mine, øh, mine søskende, det var, øh, det var drankerne på bænken, der var lige ved siden af skolen. Uh, vi havde en gut, vi kaldte for fedtmule, som var, uh, altså, han var sådan, han var sådan læderbrun af, af druk hele året rundt, og han lavede den dårligste imitation af fedtmuleskrin, men alligevel kaldte vi ham fedtmule. Uh, han sad typisk på bænken sammen med nogle andre 
øh, folk med alko- alkoholproblemer, men også folk, der boede på sådan et psykiatrisk bosted lige ved siden af planen, på den anden side af Røde Mellemvej. Ja. Planen var jo omgivet af to psykiatriske bosteder. Øh, det ene lå lige på den anden side af Kurmærstien, hvor jeg boede. Det andet var det, der hedder Sundby Vang, som ligger over for Sundby Algaard, min fritidsklub. Ja. Og de Nej, det er bare sådan en opskrift på katastrofe, det, det, det er i hvert fald, Det gør i hvert fald, at man møder folk, der kan være klædt ud og agere på, på specielle måder. Ja. Der var også en, en, en... Det er svært at sige, hun var en ung pige, fordi hun så sikkert ældre ud, end hun var, men hun havde Down, som var sådan en lille, buttet, meget bleg kvinde øh, med, med, med mørkt hår og kiggede sådan en mørkebrun læderjakke og var stiv hele tiden. Jeg kan huske en gang, hvor jeg stod foran bæren øh, i centret, og der var sådan en lille busk op ved socialkontoret, der gik hun bare hen, tog bukserne ned, blottede sin meget, meget blege numse, og tissede og kiggede mig direkte i øjnene med de der Downs øjne og sagde, jeg er fuld. Og det var sådan... Hvor gammel var du der? Jamen, det ved jeg ikke, 10 eller sådan noget. Og jeg, 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 jeg sådan... Det var, det var skræk. Ja, altså, det var Ej. næsten, som om jeg havde set noget, jeg, der var sådan ville forbande mig. Ikke? Ja. Så, så, så det, der var alkoholikere, der var psykiatriske patienter, så var der en masse, masse børn, en masse, masse voksne. Øh, alle, alle, altså, skulle man, skulle man anskue, det var sådan en humoristisk vinkel, så, så var der jo virkelig mange skægge karakterer, også nærmest uanset, man, man vidste, hvem der arbejdede i supermarkedet og i kiosken. Og det er nok ikke tilfældigt, at nogle af mine gamle venner er en del af det der Gigi's kollektiv og har lavet de der tegnefilm, hvor de ligesom har en humoristisk vinkel på hele ja, det, det der. Er det derfra, ja, ja, to af dem i hvert fald. Tre, tre, tre af dem, tror jeg. Ej, to af dem, nogle af dem er vokset op med at gå i skole og klasse med, eller parallelt klasse med i hvert fald. Så sådan, det er jo, det er jo der er også, man kunne også, ja, anlægge en lidt mere sådan munter vinkel på det, ikke? Så, du kunne sådan, så, så man kunne godt se det hyggelige og komiske og rare i, i, i eksistenser, der er ret sørgelige, eller hvad? Altså sådan, eller var man nødt til at gøre det for at kunne sådan være i det? Det er et spændende spørgsmål. Jeg tror, det lidt gælder begge dele. Jeg tror også lidt, det er sådan, at på efterbevilling, jeg sådan kan se det i det lidt munter blik. Ja. Men, men jeg, var jo, altså jeg var jo en meget... Øhm, altså børn, børn har jo ikke godt af at vokse op sådan et sted der. Jeg, altså, du ved, jeg kan bare forestille mig, at min søn eller min datter der skulle vokse op sådan et sted der, jeg ville jo gå og holde dem i hånden hele tiden fordi at det, for, det virker meget voldsomt altså. jeg, tror, jeg tror ikke det, jeg tror heller ikke at jeg ville hvis jeg hypotetisk fik muligheden for at give mine fremtidige børn den samme opvækst så ville jeg absolut ikke give Nej. dem det øhm, jeg vil gerne give dem på en eller anden måde en forståelse af hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan man kan anskue og lure samfundet. Fordi det, det tror jeg bedst, man kan begribe, hvis man har oplevet det ved ja. at kigge nedefra og op, så at sige. Ja. Men, øh, men nej, altså den, 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 den vold og den chikane, og de, de ofte meget sådan, triste skæbner, man kunne, man kunne møde. Ikke? Altså, der, altså, du ved, jeg har også set en mand, der bare lå med hovedet fladt ned mod jorden, fordi han var faldet om at drukagtigt, ikke? Altså, lå som sådan, hovedet med sådan en kød, som sådan en kødfars ned i jorden, ikke? Altså, ja. på vej hjem fra fodboldtræning, ikke? Altså, det, det vil jeg nok forskåne. Ja, altså, for. man skal jo ikke skærme børn, altså, for virkeligheden. Altså, fordi virkeligheden er jo også, at der er mennesker, der er psykisk syge, og, mm. og mennesker, der har kæmpe store problemer. Og det synes jeg, der også børn skal lov til at se, men, men det er det her med at vokse op i en konstant påvirkning af det. Altså, der er jo en, også en grænse, ikke? Altså, hvor man... Det kommer nok... Mærkeligt, at man ikke sådan som... Når, når du fortæller om det, du gør... Altså, min, min morfar, han boede på Englandsvej. I, mm. øh, hvis du kommer fra Englandsvej, så er det øh, øh, gaden efter, øh, du ved, der, hvor man øh, vil krydse lige før urbanplanen. Den bygning, der ligger der, ja. der, der boede han. Øh, altså der ved, øh, ved den gamle BMW-forhandler? Ja, lige overfor, ja. ja. Øh, der boede han der, ikke? Og han... Altså, jeg, jeg tror, Ubenplan var, var jo grunden til, at han, altså, han, er, han er jo død nu, og, og, men du ved, der var nogle ting, man ikke skulle snakke med ham om. Man skulle ikke snakke om, om indvandring og sådan noget med ham, fordi at, at han var jo ligesom de fleste gamle mennesker var i den tidsalder. Jeg vil ikke sige racist, fordi at, jeg, jeg stillede ham jo altid spørgsmålet, sådan, jamen, hvorfor hvis du så en, en, en indvandrer, eller en fremmedarbejder, som han også kaldte dem, mm. øh, der lå ned, eller eller der var en, der havde tabt nogle ting, eller et lille barn, eller et eller andet, ville du så ikke hjælpe dem? Jo, selvfølgelig vil jeg det. 
men de skal fandme ikke komme her. Og du, altså, du, så det var den der sådan, mennesket i ham var, var der stadig. Altså, han var stadig glad for mennesker og vil mennesker det bedste. Mm. Men han havde også set sit, fordi han havde, han havde jo købt den der andelslejlighed, før Ubermplan blev lavet, måske 20-30 år før eller sådan noget. Mm. Så han havde set sit område ændre sig til det negative. Mm. Og så kigger han jo rundt og siger sådan, hvem kan give skylden? Ja. Og, og så er der en befolkningsgruppe, der siger, det er dem. Ja. Øh, så øh, ja. Det, det, det kunne man også blive udsat for på daglig basis. Ikke som sådan, nu taler vi ikke sådan om forskellige personager, men, men hvad der ligesom også var en del af hverdagen. Det var, det var, det var fremmedhavet, det var danskerhavet, det var racisme, det var den der, især den der sådan 90'er, den der sådan, øh, den der spirende øh, afmagt fra især mange, lad os kalde det gamle danskere, eller i hvert fald folk, de, de mennesker i de der gamle arbejdsklasseområder, som jo i højere grad end alle de velmenende venstreorienterede fra, fra, fra de bedre bukvarterer, jo, som, som blev eksponeret for, hvad skal man sige, et, et, den her såkaldte integrationsudfordring. Ikke? Fordi at, at, at det var jo, mange familier var ganske, ganske velfungerende. Men der var jo også mange familier, eller en del familier, hvor at, øh, at man ligesom kom med sin krigstraumer eller flygtningetraumer, eller ja. havde svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Du havde de her patriarker, der havde været big shots i Teheran, eller Mogadishu, eller hvad ved jeg, som kom til Danmark og bare intet kunne, og til med, øh, at de kunne ikke sproget, de kunne ikke få noget arbejde til med, så skulle de tage stilling til en ny kultur, hvor deres støtter skulle med på øh, kolonier og sove på samme sovesal som drenger og sådan. Ja. Alt det der, hvor, hvor der, der er bare sådan, jeg tror, og som nogle gange manifesterede sig i... Øh, i at, at, at de her fædre blev, øh, blev sådan bogstaveligt talt voldelige, ikke? og ja. skabte nogle, og, og, hvor volden ligesom blev reproduceret hos deres drenge og piger. Ikke? Det, er jo, det er jo spændende, hvordan vi som øh, samfund og vi som danskere nu kigger på sådan integration. Altså, fordi hvis man kigger op igennem 90'erne, så er det ligesom at sige, sådan, jamen, jamen lige meget om du kommer fra et krigsramt land, eller et basically et i-land, men du flyttede hertil, så skal du integreres lidt på samme måde. I skal alle sammen ned i samme boks, og så skal I køres igennem samme system. Og så kommer der selvfølgelig nogle fint, velfungerende, øh, integrerede danskere ud af det. Men folk har jo forskellige problemer. Så du ved, jeg har eksempelvis haft Morten Messers med det, og han går meget op i at sige sådan, jamen, du ved, hvis du... Alle skal samme behandling, nærmest, ikke? Så mm. bruger jeg sådan, jamen, altså, fordi de skal bare være glade for, at vi behandler dem, vil der nok være nogen, der siger. Men der har der sådan lidt... Altså, der er forskel på, om man er 20 år gammel og kommer fra Irak, hvor man har set sine forældre blive sprængt i luften. Eller hvis du kommer fra et andet land, hvor du egentlig har haft det okay, men flytter til Danmark, fordi du så er flygtet. Du ved, sådan, mm. alle har forskellige historier, og derfor skal, synes jeg også, at der skal være forskellige niveauer af behandling. Mm. Og den her idé om, at, at, vi, øhm, at, at vi, vi har sådan en tilgang at sige, at du kommer til sådan et dejligt land som Danmark, så skal du bare øh, være glad men hvad nu, hvis jeg ikke er i stand til at være glad, fordi jeg kommer fra lort og lavkage? Altså, hvad med lige at give mig en chance, give mig lidt tid til at finde ud af, at jeg kunne sige tak mm. på den ordentlige danske måde, mm. når jeg på et eller andet tidspunkt er integreret, ikke? Altså, sådan så... Og det er jo, sådan, det er jo den klassiske, hvad kan man sige, den der samfundstænkning med, at vi skal alle sammen bare ned i nogle kasser, og så skal vi ligesom være ens. Der er flere ting i det, du siger, jeg kommer til at tænke på, at ja, måske i virkeligheden så dem, der talte allermest dunder mod de her fremmedarbejde eller indvandrere, hvad det nu øh, lokalt dengang og nu. Måske var det i virkeligheden ikke et ønske om integration, men mere et hårdhændet krav om assimilation. Ja. Fordi du ved, altså, man, skulle ligesom, man var ikke helt dansk, før man havde det så langt ind i hjertet, at man var villig til at kvæle sig selv i fucking flæskesværing. Ja. Øhm, og så det andet, du snakker om med, med hvad man ligesom har med i bagagen, rent psykisk, det er, det, det er jo først noget, som jeg tror, vi sådan for alvor begyndte at snakke om de sidste par år. Måske først efter, jeg jeg har sådan begyndt at komme frem for efterhånden 10 år siden. Øhm, det her med, at, at der faktisk er kommet nogle mennesker til det her land med nogle oplevelser og nogle traumer i bagagen, som vi slet ikke har været givet til at forstå eller tage hånd om. Uh, altså, hvilket jo er paradoxalt, fordi at, du ved, i dag kan man komme med psykoterapi, hvis, hvis ens kattekilling er blevet kørt over, ikke? Ja. Uh, og det er og, også den og, her, vi vil gerne have, at de forstår os, mm. men vi kan slet ikke forstå dem, hvad det er, de kommer fra. Nej. Altså, så, det, det, er sådan et, det er sådan en mærkelig... Øhm, det, og, og du ved nærmest, hvis man kigger på sådan et, et, et kristen grundlag, så er det heller ikke så kristen tankegang. Altså sådan... Nej, altså jeg... jeg 
den, den, den medmenneskelige tanke, som jo er meget kristen, den, den, den tror jeg er i høj grad baseret på, på ja, altså et, et, en, det er en dans med, med to, der skal til. Ikke? Altså, der, der skal to til den dans. Ikke? Det ja. handler om medfølelse, det handler om empati. Ja. Det handler ja, det er som om, det er næsten også blevet for... Altså, vi har diskuteret integration og den der slags i mange, mange, mange år nu, ikke? Ja. Det har fyldt så frygtelig meget, og det fylder egentlig ikke så skide meget længere. Nej. Øh, der skete et eller andet skift i starttierne, og så blev det fuldkommen vendt på hovedet igen i midten, da øh, syriske flygtninge tog til Europa og gik på de danske motorveje, og så eksploderede det i 15 og 16 med islamiske terrorangreb, og så kom det op og vende igen. Og nu er det sådan lidt blusset ned igen, og jeg, jeg kan bare mærke Den er sådan, bare blevet overtaget noget andet, vi er farvet over nu, ikke? Nu, det, nu det er det woke og me too og sådan noget, vi, ja. vi, vi, vi sidder og farvet over, ikke? Det, der er en, det, er, det er nok rigtigt. Og der er også kommet en, anden, en anden sådan politisk konsensus øh, om, at der skal en eller anden form for... Altså de fleste vælgere, det er jo sådan, politikerne ser os, som vælgere, er jo til synes en om, at der skal være sådan en ret sådan stram, striks udlændingepolitik. Det er ligesom ikke noget... Det er grund til, at det ikke bliver debatteret mere, det er, fordi der ligesom ikke rigtig er mere at debattere til synligheden. Ja. Hvordan kunne, man, hvordan kunne man have gjort det anderledes i forhold til dit nærområde, som du voksede op i urbanplanen, da du var barn? Altså, kunne det have blevet gjort anderledes? Hvis man anerkender præmissen om, at det, der var problemet til at begynde med, det var, at de ressourcestærke og veluddannede flyttede væk fra urbanplanen, og dermed skabte, altså efterlod, ikke efterlod, fordi folk har jo ret til at flytte væk, hvor de ja. vil, men, men at der ligesom blev, blev at, at området blev, hvad skal man sige, efterladt, øh, dem, der blev tilbage, var folk, der måske ikke klarede den i det så høj grad, mm. som ikke havde mulighed for at stige i højere graderne end deres arbejderklassebaggrund til ud. Hvis man ligesom anerkender, at det har været øh, et problem for beboersammensætningsdynamikken, så kunne man jo have gjort det, for eksempel, øh, at man lod sådan en som mig, eller sådan en som, sådan nogen, som nogle af mine venner, eller masser af andre, der vokser op i Udenplan. Fordi de, de, de fleste klarer sig faktisk ret godt. Ja. Altså, dog, man skal jo heller huske at glemme, at, at der faktisk er øh, utrolig mange mennesker fra de områder, med alle mulige baggrunde, der tordner frem rent uddannelsesmæssigt. Ja. Men de bliver netop ikke boende, fordi de får svære og svære ved at, at få en bolig. Hvis man nu har givet sådan nogle folk som mig, eller andre folk, som havde vist, at de kunne klare sig godt i skolen, havde fået en god uddannelse klarede gymnasiet, skulle læse videre. Hvis man ligesom gav dem en forlomme til nogle af de større lejligheder. Ja. Og måske gav dem et incitament til at blive boende. Fordi sådan, det er udmærkede lejligheder, og de koster ikke særlig meget. Nej. Så ville man have en helt anden beboersomsætning i løbet af en 10 år. Eller ja. sådan noget. Fordi lige nu er det sådan, at dem, der klarer sig, flytter væk. Og derfor så dem, der ligesom er de ældre, det er dem, der har vist, at man ikke behøver at klare sig, fordi du kan bare blive en hård banan. Ikke? Ja. Altså, jeg kunne også godt forestille mig for, altså for mine børn, du ved, altså, at bo sådan et sted, hvis der også er andre børn, der, der selvfølgelig ikke minder om dem selv, men du ved, hvor det sådan i de sociale lag, at man sådan er ens, og mm-hmm. der, det ikke er for udsat, som det har været. Altså, det kunne være super fedt at være barn i sådan et område der. Altså, rammerne er der jo. Der er masser af plads, der er masser af legepladser, masser af muligheder. Øh, der er meget arealerne, der er ligesom blevet taget, taget fra, fordi man bygger enormt meget om og bygger mm. nyt og river ned og så videre. Øhm, men altså, jeg kan, altså noget, af det, noget af det bedste, jeg husker, det er nogle af de der evige sommerdage, hvor vi bare var ude og lege hele tiden. Og oftest var det bare ude og spille fodbold på boldbanen mellem kirken og, fo- og folkeskolen. Sådan hele dagen nærmest, indtil vi ikke kunne se bolden længere i mørke. Ikke? Mm. Øh, eller bare dingle rundt. Ja. Dingle rundt og gøre de der sådan lidt, lidt forstadsagtige ting. Ikke? Hvor man lidt bare sådan ventede på, at der skete et eller andet. Det var, sådan, det var også en anden tid, ja. øh, før øh, alle bare sad på deres værelse med deres telefoner og snapchattede med hinanden. Har du, øh, har du selv brugt en eller anden form for social arv? Og, og hvad tænker du om social arv? Det, altså det, det er jeg jo blevet udråbt til, ikke? at være mønsterbryder. Mm-hmm. Og det er jeg vel nok også lidt, men man kunne måske også argumentere for, at jeg i virkeligheden bare er mønsterforløser, fordi jeg har Altså, jeg har fuldt opskriften. Jeg har passet min skole. Jeg har 
startede gymnasiet, da jeg blev 18 år, øh, fik jeg, fik jeg øh, SU. Fik jeg overhovedet allerede det i starten? Det kan jeg ikke huske, men jeg fik... Man kunne få det lidt tidligt, hvis man bedte om det. Ja, det tror jeg også, jeg gjorde. Ja. <laughs> det gør jeg helt sikkert. Bad om alle de penge, jeg kunne få. Så sådan, du ved, på den måde har, 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 har den danske stat jo også holdt, holdt hånden under mig i forhold til at, at kunne, kunne klare mig sådan rent uddannelsesmæssigt. Mm. Øhm, jeg har aldrig været på nogen andre former for overførselsindkomster. Jeg har øh, gået på universitetet. Jeg, du ved, I dag betaler jeg topskat. Ikke? Så, så det så... kan man godt kalde for en, sådan en økonomisk klasserejse, om man så må sige. Men, men... Som en, der har klaret sig... Hvad tænker du så om social arv? Altså, altså, eksisterer det? Ja, selvfølgelig gør det. Ja. Naturligvis gør det. Det, det, der, det, det, det der er der ingen som helst tvivl om. Man er, jo, man er jo i høj grad produkt af både biologi, genetik øh, og økonomiske ressourcer, og hvad du har af forbilleder, hvad du får podet med hjemme fra, hvad du har forskellige sociale, kulturelle, økonomiske kapitaler, for nu går sådan helt sociologisk på det. Det er, ja, ja selvfølgelig. Altså, det, det er en, der, der, alle har en arv, enten den er... Øh, økonomisk positiv eller negativ. Men hvorfor har du brugt den? Jeg tror... Øh, egentlig... Altså, at, synes du selv, du har haft kort, hvis man skal være helt ærlig? Så definitivt og kategorisk vil jeg nok ikke sige det. Jeg har altid været lidt skarpere til nogle af de tunge fag i skolen end de andre. Mm. Jeg er ikke sådan skide dygtig til alt muligt, men jeg har altid været glad for film og sprog og tekst. Jeg har altid været glad for at skrive. Men tror du ikke, der skal mere til, altså, end bare det her med at være god i skolen? Altså, skal der ikke være en... Altså, hvis man skal bryde en social arv, skal der så ikke være en, sådan en eller anden naturlig gnist eller en eller anden ild i en, som gør, at man, man ikke bare nøjes med, at man tænker, at jeg vil noget andet, og jeg ved, hvad der skal til? Eller sådan, er der ikke et eller andet, der ligger dybere i os, tror du? Helt klart. Helt klart, der er, for mit vedkommende har det meget handlet om vrede. Mm. Vrede som brændstof. Vrede af at være den konstante outsider, den totale undermåler, ham som ingen regnede med, ham som ingen ville danse med til festerne, ham som ingen regnede for noget som helst. Udover at være en lille nørdet professor med briller, som nok en dag skulle, 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 skulle klare sig godt skolemæssigt i hvert fald. Ikke? Men ja. der var ikke noget af det, jeg var god til, som... Den har jeg også haft den der. Jamen, der var ikke noget af det, som jeg var god til, som jeg måtte være god til. Ja. Men altså, og jeg var okay til fodbold. Altså, sådan, der, der havde jeg da et, et, et fællesskab og kunne ligesom optjene en vis respekt, men jeg var jo ikke... Jeg var angst, hver gang jeg gik på, ind på en fodboldbane for at spille kamp. Mm. Øhm, angst for netop at, at begå fejl, og så, så ville det koste, fordi fodbold betød alt i min venners liv. Ikke? Men op i hovedet, hjernen... Mm. Fodbold spilles med hovedet. Ja, ikke med fødderne. Så, ja, så, så, jeg har så, den der sådan, jeg vis dem, hvem du er. Det er sådan en ting, jeg siger til ja. mig selv ret. Altså, hvis jeg er nede på energi, eller jeg føler mig utilstrækkelig, eller mit, min selvtillid. Du ved, vi har alle sammen god selvtillid i perioder, og så kan den dykke lidt, fordi at man bliver stresset, eller eller andet. Men jeg, når jeg plejer at sige, når jeg siger til mig selv, vis dem, hvem du er, så det tænder et eller andet i mig. Jeg kommer til at tænke på, da jeg flytter ind i foråret 2015, for at skrive min første romanplan, der flytter jeg ind i en tom lejlighed på Lygtemagerstien. Ah. Og ligesom omdanner en lejlighed til en form for at skrive kontor. Uh, sådan rigtig stupid method writing kind of thing. Ikke? <laughs> og der flyttede jeg ind og boede to måneder, der skrev jeg dagbog imens. Og en af de første sider, der skriver jeg om, du sådan, jeg havde fået en forlagskontrakt, jeg havde fået et forskud, jeg, bogen ville udkomme, hvis jeg skrev den. Mm. Hvis jeg ikke skrev den, så skulle jeg betale forskud tilbage. Det var ret mange penge for ja. mig i hvert fald. Så altså, uret tækkede og pistolen var mod mine tændinger, og der var ligesom den her ene mulighed. Mm. Og jeg havde skrevet krise nærmest hver dag, og jeg havde bedragersyndrom og alt muligt. Men jeg skrev min dagbog ind i de første dage, også noget eller vis dem, hvem du er. Mm. Det er nu, marker. Ja. Altså, hold op med at svigte dig selv. Og det... Det, den, den der sådan, den der sådan dumstedige stedighed, øh, det der med at insistere på, at man godt må sætte foden ned til plads i verden, den har, den har jeg haft ret meget af, fordi jeg gerne ville modbevise folk hele tiden, at jeg var okay, det er okay at være mig. Og det var først, da jeg udgav den bog, der handlede om mig selv, jeg følte, det var okay at være mig. Men had som brændstof er jo også hårdt for motoren på lang sigt, ikke? Jeg havde og vrede forskellige ting. Ja. Jeg har meget had i mit hjerte. Mm. Stadigvæk. Det, Hvorfor, det, det? 
Fordi det er også noget, man lærer. Jeg lærer det i hvert fald ved at vokse op sådan et sted. Og ikke bare på grund af stedet, men også på grund af omstændigheder i min, i min familie, hvor at det var de voksnes behov, der dikterede, hvordan børnene havde det. Normalt plejer det at være omvendt. Ikke? Ja. At det er børnenes behov, der på en eller anden måde sætter rammerne for, hvordan familien fungerer. Mm. At hvis, hvis barnet er ked af det, så er det... Så er det, så er det så, så sætter man alt ind for, at vedkommende skal få det bedre. I mit tilfælde var det min mor, der var ked af det hele tiden, og min far, der efter skilsmissen langsomt sådan forduftede ud af vores liv. Mm. Med, med nye konstellationer, øh, papmødre, bonusforældre og alt det der bullshit der. Ikke? Ja. Som heller ikke var nogen særlig vellykke oplevelser for mig. Så, 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 så de forskellige grader af svigt, jeg har oplevet. Jeg, jeg, jeg er blevet svigtet mange gange i mit liv af de voksne autoriteter, Mm. der skulle beskytte mig og værne om mig og give mig omsorg. Jeg er blevet svigtet af venner, jeg troede, jeg skulle kende resten af livet. Jeg er blevet... Det har gjort mig i stand til at, at have, ikke? Mm. Øhm, Tog vi dit liv, som skriver i barndom og skade. Det er dig, der har lært mig at have. Mm. Du lærte mig hårdhed og straf, tror jeg, hun siger. Jeg håber, jeg kan citere dig forkert. Ja. Hun skriver også, at du gav mig det stærkeste våben, ikke? Så på den måde, så, så har det ligesom... Ja, det har også været en, en, en følgevirkning af at være mig i mm. den periode, i det liv, i det miljø med den familie, jeg havde. Og det er noget, jeg mønsterbryder eller ej stadigvæk den dag i dag. Skal bearbejde enormt meget. Ja, fordi man... Og stadigvæk skal gøre man, mange de, år endnu. Men de falder ned i den, ikke? Og sådan, og, og sådan sige sådan, okay, mit brændstof har været hadet i mange år. Altså, fordi jeg har den også selv, den her, jeg skal fandme vise dem, ikke? eller vise dem, hvem du er. Ikke? Og så kan de stå dernede, og jeg kan stå heroppe, når jeg står på, på, det her, på toppen af det her mål, som jeg har sat mig, og bare mm. sige, fuck jer, I, I sagde jeg ikke, I sagde, jeg ikke kunne. Ikke? Mm. Øhm, men nu har jeg jo børn. Jeg vil, ikke, jeg vil virkelig ikke lære mine min børn det der. Altså, jeg vil lære mine min børn at give med, med, med ubegrænset kærlighed, uden at forvente for noget igen og sådan noget. Prøv at lære dem sådan nogle værdier der. Mm. Så hvordan får, man, hvordan får man ændret sit brændstof? Mm, jeg tror, så længe det er et brændstof for at gøre gode, altså ikke skadelige gerninger. Man kan også sige, at det har også været brændstoffet, tror jeg, for mange af mine venner, som endte med at bruge det meget, meget destruktivt. Ikke? Ja. Som det går ud over andre mennesker, korporligt, fysisk, verbalt. Så du ser noget positivt i at kunne bruge had til at skabe noget godt? Jeg har set noget... Igen, jeg, jeg distinguerer mellem had og vrede. Ja. Øh, Hvad er værst? Jeg tror, at hader mere usundt. Ja. Vrede kan godt være godt, hvis ja. i, i, i en kreativ skabelsesproces. Ja. Når du vil udtrykke dig, når du vil henvende dig. Det, er jo det, det, det at skrive er jo for mig i hvert fald en, en, en henvendelse. Det er et behov og en vilje efter at sige noget, eller føle, at man har noget at sige. Mm. Og det er det, der har gjort, at jeg har kunnet sidde mutters alene i måneds og overvis og skrive de her lange, tykke fucking bøger og romaner, fordi at det simpelthen bare... Øh, fordi der ligesom har været en tale om en, 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 en ophævelse af modsætningen mellem, hvem jeg, hvem jeg er, hvad jeg kan rent fysisk og konkret, og så alt det endeløse øh, dyb af ord, der er i mig. Mm. Og det er derfor, jeg tror nogle gange, der er mange, det kan nogle gange godt føles næsten sådan helt religiøst, at sidde og, og, og lave kunst. Ja. eller stå og lave kunst, hvad man nu gør. Det der med, at man, det, siger, det, siger, det siger folk, der maler, det siger folk, der laver musik, det siger folk, der skriver, det siger folk, der laver alt muligt. Det der med, at man fuldkommen mister fornemmelsen for tid og rum og sted. Ja. Øh, at, jeg, jeg tænker bedst med mine fingre, og nogle gange bliver det næsten, er det næsten som om, når man kommer virkelig i flow, at det sådan bliver dikteret oppefra. Mm. Øh, og det tror jeg, jeg kan, fordi et, jeg faktisk på en eller anden måde nyder det. Jeg synes, det er svært. Det er ikke hårdt at skrive. Det er hårdt at være kulminarbejder i Glasgow i 70'erne. Ja. Det, det er ikke hårdt, men det er svært. Øhm, og så, øh, jamen, så er det også bare nødvendigt. Jeg, jeg vil føle mig kval, hvis ikke jeg kunne udtrykke mig på den måde, jeg føler er bedst for mig, hvilket er på skrift. Der er, der er jo ikke langt mellem had og vrede til selvmedlidenhed. Nej. Nej. Hvad tænker du om det? Altså... Kan man, øh, når man opvokser i et socialt udsat område, og har ambitioner og godt vil videre, vil noget andet med sit liv, end det, man ser omkring sig. De forholdte til at være sådan, jamen, det er jo også synd for mig, fordi at øh, jeg har de her kort på hånden. 
Og er det sådan en ting, man kan tage med sig også, tænker jeg, i sit voksne liv? Har det lidt ondt af sig selv? Mm, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror igen, der kan, man, der kan jeg godt mærke nu, at jeg snart bliver 37, ikke? og jeg er vokset op i en, en anden tidsalder nærmest, ikke? Det, altså både du og jeg. Ikke? Ja. At, øh, det kan godt være, hvis jeg har været hvis jeg har været vokset op i et øh, multietnisk arbejder, øh, hvad hedder det sådan noget, øh, boligområde, eller det, jeg voksede op i øh, i dag, så altså, kunne det godt være, at jeg havde måske følt, at der var... Altså, offerrollen er blevet den nye helterolle, ikke? Mm. Men det følger jeg aldrig dengang, især fordi, at du ved, der var ikke rigtig nogen, der ville synes, det var synd for mig alligevel. Mm. Og det har været en del af min, sådan, det tror jeg, jeg har skærmet mig for at have selvmedlidenhed. Det var at vokse op med en masse drenge og piger, som faktisk havde det ret meget slemmere end jeg, ikke? Altså, der var jo ikke noget druk eller vold i mit hjem. Nej. Der var ikke, der var, der var, der var et anker af kærlighed for de to kvinder i mit liv, min mor og min bedstemor. Ikke? Mm. Øh, jeg havde ikke behov for at gå ud på gaden og blive snuppet af politiet for at råbe mine forældre op. Nej. Øh, jeg havde det slet ikke i mig. Jeg var ikke nogen voldsperson. Øh, så på den måde så, så havde jeg aldrig nogensinde selvmedlidenhed. Jeg syntes, det var svært at være mig. Mm. Men det, og, og det var det grængiveligt også. Det var der også mange andre, men hvor skulle jeg, altså, hvem, hvem skulle jeg? Når jeg relativiserede det på den måde, så var der ikke noget at, at komme efter, synes jeg. Det er bare fordi, du ved, når jeg kigger på mit eget liv, og så kigger på de perioder, hvor jeg har været mest produktiv, og de perioder, hvor jeg har været mindst produktiv. Men ikke produktiv, det er også fordi, at det hele handler ikke om produktivitet, men de perioder, hvor jeg har udviklet mig mest, ja. vil jeg nok hellere sige, fordi det er langt mere positivt. Og de perioder, hvor jeg udvikler mig mindst, de perioder, hvor jeg udviklede mig mindst, det har været perioder, hvor jeg har haft allermest selvmedlidenhed. Altså, hvor jeg har haft allermest ondt om mig selv, så jeg tænkt, det er også bare synd for mig, fordi jeg har det arbejde, hvor jeg selv satte mig i denne situation, og jeg havde også lidt som barn, og der var lidt der, og du ved, og så kører man sig selv ned i sådan en spind, hvor man bare sidder og er lidt ked af det, og er lidt trist. Mm. Har lidt ondt af sig. Det, det er jo ikke der, man får... Altså, altså, nu skal man selvfølgelig også passe på, fordi der er også noget, der hedder psykiske lidelser, og jeg har selv haft depression og været på antidepressiver og sådan noget, ikke? Øh, og, og jeg tror 100% på, at det er noget, der hjælper rigtig mange mennesker. Det hjælper i hvert fald mig, fordi at antidepressiver gjorde, at jeg kom... Jeg, jeg plejer at se det som sådan et... Øh, altså, når man er depressiv, det er i hvert fald... Igen, det er jo sådan, jeg ser det. Der er jo ikke nogen forskere, der siger det her, men, men for mig var billedet, at jeg var nede i dybt hul, mm. og antidepressiverne var en lang stige op til tæt på kanten, som jeg skulle tage, indtil jeg følte, at jeg var tæt nok på kanten, og så kunne jeg kravle, så kunne lige kravle op. Ja. Så kunne jeg selv kravle ud ved hjælp af træning og sund kost, og læse nogle uh, mindset-bøger, se nogle, uh, jeg så motivational videos på YouTube og sådan noget. Ikke? Altså, du ved, altså, det, det lyder fjollet, men det hjælper uh, ek- ekstremt meget. Uh, uh, det, er lige, det er lige meget, hvad der hjælper, bare det hjælper. Ja, det er det. Ikke? Altså, øh, men, selv... men det der med sådan, at komme væk fra selvmedlidenhed, det tror jeg er sådan... Så hvis man sidder der og har det skidt, og man egentlig godt kan se, at jeg har sgu lidt ondt om mig selv, så skal missionen være at sige, okay, hvordan kan jeg stoppe med at have ondt om mig selv? Fordi det er sådan første ja. skridt på vej videre, ikke? Jo. Og det er også det samfund, vi har. Det er derfor, at... Så nu har jeg Alex Varnopslag inden, ikke? Jeg er jo ikke enig med alt, hvad han siger politisk, men jeg er ret enig i, i den her snak, han prøver at talsætte omkring, altså, at det er dig, der har ansvaret. Altså, sådan det, den ansvarsfølelse skal ja. fremmes lidt i mennesker igen, ikke? Det var ret grinerende at se sådan en reaktion på det, den, den video der, hvor, hvor meget det provokerede folk, og hvor, hvor meget folk ønskede at misforstå det budskab, han kom Hva, med. Hvad budskab? Hvad er slags budskab om, at du kan godt? Ja. Du ved, sådan, og, og du er den eneste, der kan. Ja. Der kommer ikke nogen andre, der hjælper dig. Det, det, du ved, det, det er ikke noget at klientilisere dig selv på den måde der. Ja. Øh, jeg synes, det var et ret... Sådan, ret fint budskab, og det er jo også noget, som jeg selv... Der er jo ikke noget negativt i det, jo. Altså, det er jo... Nej, nej, men folk, folk, give, give folk, folk vil jo gerne ja. farves. Prøv at høre. Selv... folk styrepinden til deres eget liv, ikke? Jo, selvmedlidenhed er ligesom angst enormt selvforstærkende og enormt pacificerende. Ja. Og jeg er vokset op med en mor, der var depressiv. Det kaldte man det dengang. I dag vil man kalde det bipolar. Ja. Øh, hun blev øh, drugged op fuldstændig. Hun, hun, hun har prøvet alle mulige former for, for medicin. Men hun, du ved, hun, hun holdt skinnet øh, lige på næsen, ikke? Altså, hun, hun passede sit sindssygt job med de der vanvittige arbejdstider, hvilket jo i dag en, en dygtig psykolog vil sige, du ved, hvis, du, hvis du ikke du sover nok, så det er det klart, du bliver fucking depressiv, ikke? Ja. Så står klokken halv fire hver morgen. Ja. Og ikke ser dine børn om morgenen, og så, altså... Men du ved, hun gik på arbejde meget, meget tidligt, kom om formiddagen, mens vi var taget i skole, 
sov, så hårdt hun sagde igen, røg cigaretter i sofaen, ja. græd, havde det virkelig dårligt, gik over om to år igen om eftermiddagen for at tage vandet på og gøre rent i den der skide svømmel, kom hjem igen, og så var der måske overskud til at lave noget spaghetti med kød, ikke? og så var det, så var dagen, du ved, det var dagen. Ja. Øh, hun havde aldrig gode dage. Nej. Hun havde dage, der lige var tålige. Hun var suicidal. Og jeg kunne intet gøre. Og intet, jeg kunne sige eller gøre, der kunne få hende til at få det bedre. Mm. Øh, det var hendes behov og hendes problemer, der ligesom var i højsæde. Og, og du ved, min mor havde ikke selvmedlidenhed, men hun var fuldkommen ude af stand til at gøre noget, fordi hun var så langt nede i koldkælderen. Ja. Så du ved, den form for psykisk sygdom skal man ikke, som du også selv siger, det skal man ikke kæmpe sig af. Det er fucking, du ved, det er ikke for børn. Nej. Det, det er, det er seriøst. That shit exists. Ja, ja, 100 og det er... Men det er også sjovt, fordi jeg tror om 30-40 år, 50 år, eller nærmest om 10 år, eller allerede nu, kan vi kigge på sådan en slags sygdom. Og igen, jeg er jo ikke... Altså, lad være med at tage mine ord for gode varer, men, men det, her, det er det min ærlige mening omkring, hvad jeg tænker om sådan noget her. Det er også, at man kan have bipolar lidelse og sådan noget i stærkere eller mildere grad. Men hvis du igen ikke får nok søvn, vågner klokken fire, ryger smøger hele tiden, mm-hmm. drikker sodavand, ikke spiser sundt, mm-hmm. ikke træner. Mm-hmm. Alle de her ting her... Check, altså, check, check. Forstærker. Forstærker det bare. Jeg kan mærke det på mig selv. Jeg har jo selv været depressiv, og det, jeg kan også mærke, at jeg svinger ind og ud af perioder, hvor jeg er nede, og hvor jeg er oppe. Mm. Det kan være, at jeg har en lille mild grad. Nu skal jeg ikke sidde og selv diagnostisere, vel? Men, men jeg har altid fornemt, at jeg måske jeg svinger lidt i mit liv. Jeg har altid sagt, at mit liv det kører sådan lidt i bølger. Ikke? Man dypper lige tærne i noget rigtig sørgmodighed nogle gange. Ikke? Ja, og, og så går jeg oppe nogle gange. Jeg tror sgu, mange mennesker har det sådan. Men jeg kan mærke, at når jeg spiser sundt, når jeg får såret, går i seng på det rigtige tidspunkt, jeg ikke drikker alkohol, jeg ikke ryger smøger, jeg ikke ryger for meget weed, jeg ikke spiser sukker jeg holder mig sådan rimelig clean, mm. har det meget bedre. Og det sjove er, når man kommer fra sådan en periode i 90'erne, ikke? altså fuck man, og 80'erne, folk drak øl på arbejde. Altså folk sad i flyverne og røg smøger, ikke? Altså det er jo... Røg det er jo, på hospitalerne. Det er jo helt sygt jo. Banko-aften på skolen og fodboldklubberne med ungerne, hvor jeg ikke kunne se min bankoplade af cigaretrøg. Altså jeg tror om 50 år, så siger man til et milde tilfælde af psykisk sygdom, så siger man, du skal rent faktisk ikke medicineres. Du skal på den her livsstilsændring. Ja. Og vi, vi ses tre gange om ugen til træning, hvor der er noget bestemt træning, man ved, udløser et eller andet form for hormon, eller et eller andet, der gør noget godt for dig. Du skal drikke dit vand, du skal spise den her kost, vi sender, vi sender måltider hjem til dig, som hjælper dig. Det bliver den nye medicin, tror jeg. Det håber jeg virkelig også, men så kræver det, at medicinalindustrien går ned og hjem ja. først. <laughs> ja. Eller gør det af den årsag. Men du ved, min ja, mor... De vil jo gerne tjene nogle penge, ikke? Nej, men altså, du ved, der er, ja, du ved, ja, de vil gerne tjene nogle penge, der er nogle læger, der gerne vil tjene nogle penge, der er nogle læger, der har sindssygt mange patienter med alle mulige problemer, du ved. De kommer ind, og de kigger på dem, og så siger de, hvor der være her, her er nogle piller, ring til mig om 14 dage, ja. kom op igen, og så, når virkelig det ikke, her er nogle andre piller på det. Næste. Ja. Altså, det, det, den der form for velfærdspølsefabrik er jo fuldkommen til grin. Min, øh, altså lægesystemet helt før. Min mor, hun... Øh, hun øh, var oppe og få lavet en uh, scanning på hendes, uh, på hendes narke, fordi at, uh, de mistænkte, hun havde diskuspolaps, så var hun oppe og blive scannet, og så, uh, så, så hvad hedder det, uh, får hun ikke noget svar tilbage. Der går to måneder og tre måneder, og så tænker hun, så er, det, så er det jo bare fordi, at der ikke er noget, noget nyt, noget dårligt, uh, noget dårligt svar. Og så begynder hun at få følelsesforstyrrelse ud i armen efter tre, tre måneder eller to måneder eller sådan noget. Og så ringer hun så, uh, nej, så uh, dem der så scanner hende, de tjekker sig en journal, og der har været svar, og hun har diskuspolaps. Hun har bare ikke fået det at vide. Hendes læge har, hendes læge har vidst det i flere måneder. Ja, der er jo gået noget galt i uh, nem idé. Uh, Nej, men uh, altså sådan, du ved, jeg var sådan, what the fuck, du ved, og sådan noget, det skal bare fixes, fordi når man er oppe i alderen, så bliver det bare værre og værre, det bliver en større og større operation og sådan noget, ikke? Og jeg bare, du ved, Jesus fucking Christ, ikke? Altså, sådan, noget, sådan noget er gift for et samfund, og sådan noget er gift for et velfærdssamfund. Ja. Altså alle de der ting, og du ved, det er også det, der lidt sker, det er også derfor, det føles, den her tid, vi lever i, lige nu føles så, øh, som om alting bare sådan, du ved, stolebenene vakler nærmest, ikke? Fordi vi har fået etableret, at øh, vores skattevæsen fungerer af helvede til. Vi har fået etableret, at vores banker er fuld af pisse og papir og løgn og snyd ja. og skatteunddragelse. Vi har fået etableret, at vores sundhedsvæsen kollapser. Pædagogerne har det helvede til. Lærerne, du ved, går ned med stress. Sådan alle de der vigtige søjler i, i, i det, der skulle forestille at være verdens mest velfungerende velfærdssamfund, øh, er bare, du ved, det, det ligner luftkastel efterhånden, ikke? Hvorim, ja. Hvorimod, du ved, så hører jeg om en eller anden... Så tager jeg til Rwanda, som jeg har besøgt en del gange, og hører om, at en eller anden gut var blevet tjekket for cancer, havde fået konstateret cancer, og havde bare fået den helt rette behandling i løbet af no time i Rwanda. Ja. Ikke? 
Det er helt vildt. Det er ret, det, det, det er ret vildt, øh, hvad hedder det, samfund, som vi lever i. Det er jo bygget op. <clears throat> altså, fordi det er jo byråkratisk bygget op, jo. Altså, det hele skal... Du ved, hvis man ser på... Øh, du ved, igen, jeg tænker, Alex Vangerslag, for eksempel, ikke? Altså, jeg er jo... Øh, jeg tror, med, 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 med de sådan lidt mere venstreorienterede politikker, der er jeg ikke, der er sådan, ikke sådan super enig med ham, men i forhold til alt, hvad der hedder byråkrati og det her med at gøre øh, fra øh, den beslutning, vi tager i samfundet til handling, altså gøre den vej kortere. Mm. Øh, hvad fanden er det, han snakkede om et eller andet med, at, øh, at vi skal fjerne led imellem beslutning til handling? Fordi der er for meget søvdoarbejde imellem, i de der mellem, mellemleds... Det, det, bliver for, det bliver for tabt, og, vi, og, og det, det vi egentlig også gør, når vi laver for mange led mellem beslutning og handling, politisk beslutning og handling, og der er alle de her led her, det er jo, at vi, vi viser jo også mistillid til de mennesker, der skal sidde og tjekkes, og så er der nogen, der skal tjekke dem, der har tjekket, og så er der nogen, der skal, der skal tjekke dem, som har tjekket, som har tjekket, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan en mistillids... Øh, samfund, vi, vi skaber, ikke? Ja, det er også bare som om, det, når man så endelig vil effektivisere, så er det bare som om, det ikke altid ligesom bliver gjort særlig intelligent. Altså, har du nogensinde hørt om en effektivisering på en arbejdsplads eller en institution eller i en branche, hvor det, sådan, det er gået virkelig, virkelig sådan smurt? Ja. Altså, effektivisering betyder jo nedskæringer, omvæltninger og alt muligt. Altså, at folk bliver sure og negative og bliver træt at gå på job, dybest set, ikke? Ja. Jeg tror i virkeligheden, altså det, jeg prøver at sige, det er mere det der med sådan, altså, og det er også noget, det, det er det, min tredje roman handler om, den handler om Amagerbankens krak, ikke? Altså, som jo var, det ved du også, mm. det var en kulturel institution på Amager, ja. øh, øh, og da den, da den hang med røven i vandskåben i kølvandet på finanskrisen, så var der jo flere af de her aktieemissioner, hvor banken havde hatten i hånden og sagde, I er nødt til at købe nogle aktier, vi er nødt til at få noget kapitalindsprøjtning, fordi staten vil lukke os venner, ikke? Ja. Dem, dem inde på den anden side, dem inde på, ved, på den anden side af Langebro, man, ikke? De, vil, de vil lukke vores røv ned, ikke? Kom med nogle penge, ikke? Karsten Ræg for fanden, ikke? Ja. Og så kom de med en masse, 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 masse penge, oh, jeg og, tro, mange penge på det der. og troede, de havde, havde reddet banken, ikke? Og så fem måneder senere, puff, fordi den skulle dø, så, så krakkede banken, og de der 900 millioner kroner, der var blevet skudt ind i de der, den der sidste og afgørende aktiemission, de var puff, ja. pist væk, ikke? Og så var der retssag, og den, den tabte de tidlige aktionærer, fordi de følte ligesom, at de var blevet, ikke var blevet informeret nok om, hvordan det egentlig så til i banken. Der var et hemmeligt notat, som staten havde hemmeligt for de her aktionærer i deres prospekt. Mm. Det sagsøgte de staten for, og tabte, fordi staten havde ikke oplysningspligt. Nej, nej, nej. Så der er en hel gruppe mennesker, der har mistet pensionsforsparinger, børnesparinger, alt muligt hus, som har mistet troen på retsstaten på grund af det der. Og når man mister troen på de der, de der søjler i samfundet, så øh, ja, det er det selv sagt ikke særlig sundt. Har du hørt om historien fra, fra Amager? Ham kasseren der, der snød for 9 millioner kroner? En kasser fra Amagerbanken? Nej, fra en kasser fra en andelsboligforening. Nej, den har jeg ikke hørt om. Jeg, jeg mener, at det var 9 millioner. Nu skal man ikke tage mig på ordet, for det går godt at der er nogen fra min ejendom, der sidder og hører med. Men det var min ejendom. No. at den kasserer der igennem, igen, faxen er ikke helt på plads her, men jeg mener, det er sådan noget igennem 10 år, 12 år, eller sådan noget. Hedde kasseren Britta Nielsen? Nej. <laughs> men uh, har snydt for, uh, for, jeg tror, det var 9 millioner kroner igennem den årrække der. Fordi uh, han har jo siddet og været kasseret, så der er ham, der styrer på bilagen. Ja. Og så, uh, der har ikke været ekstern, uh, hvad hedder det, revision. Uh. Og uh, du ved, man plejer at have sådan en ejendomsselskab, der styrer sådan nogle ting der, så man er sikker på, at det hele foregår. De er jo uddannede advokater, mange af dem, så de ved ligesom, at de har en advokat tilknyttet. Ikke? Uh, ja, så han uh, var kasser, og så uh, første år, uh, der tager han 80.000 til sig selv. Og andet år, der tager han 200.000 til sig selv. Mm. Igen, det er bare, jeg har ikke faktisk noget her. Ingen opdager det. Nej, tredje år. 350. Ja, så hæver han det lige. Så hæver han den. Det var sådan noget ja. syvende år, var det sådan noget 1,2 millioner. <laughs> eller andet helt sindssygt, ikke? Og det, han havde gjort, det var jo, at han sidder jo og får de her øh, regninger fra Københavns Kommune mm. og vandværker og sådan noget. Og så mener jeg, hvis det var vand, han specielt havde snydt på, så får han regningerne ind. Der har han så sagt, at de sender ikke én regning årligt. De sender, de sender ikke én rate, hvilket er det, de gør. De sender to rater. Mm. Det er sådan noget eller det, ikke? Mm. Og øh, så har han, hvad hedder det på, og, og rette to hedder så et særtillæg, eller et eller andet. Fordi når det så hedder et særtillæg, eller det var, det var igen... Han kunne også slutte mig, fordi jeg fatter ikke en brik af det der. Nej, nej, nej altså, og så øh, havde han bare, øh, og det han egentlig bare gjort, det var på de her særtillæg, der har han bare, hvad hedder det, <laughs> helt åndssvagt, øh, sat sin egen private bankkonto hos Nordea eller sådan noget Nå. ind. Fordi det var jo særtillæg, så det var jo nyt konto nu, der skulle ind på særkontoen. Ah. Øh, og det værste er, at han i den her årrække har 
snydt for så mange millioner kroner, når det har ikke engang opvagt gevær. Der har ikke Nej. været nogen, der øh, har, altså, har gjort noget, vel? Og vi sad og regnede ud, og det var sådan noget med, at alle, alle opgange i min, i min ejendom, det er sådan noget, jeg tror vi 20 opgange, eller sådan noget, 30 opgange, kunne have fået elevator. Mm. Altså for, for det her bøg. Det skete så her for et par år siden, ikke? Fordi at, der kom så et revisionsfirma ind, med Mors og blandt andet i bestyrelsen, og virkelig stået på trummen for, at, uh-huh. at, at det skulle ske. Og så kommer de jo ind, og der har altid været mærkelig stemning omkring, når, når man har bedt ham om at udlevere bilag og sådan noget, så... Så kan I selv, og så har han bare givet dem, så så han bare givet dem otte mapper, der fyldes en halvanden meter, så værsgo. <laughs> altså og det er sådan lidt, that's fishy. Altså, det er lidt mærkeligt. Hvorfor er der sådan en stærk reaktion der? Ikke? Ja. Revisionsfirmaet er kommet ind, og så er der jo ikke gået særlig lang tid. Øh, og så er han, så er han blevet nappet. Så han, jeg tror, at han er røget i, i spillet nu. Ikke? Men pengene er væk. De kommer aldrig tilbage. Man mener, han har spillet dem op. Okay, ja. Øh, så, og det, det var også mærkeligt, fordi jeg kan huske det, der det skete, så var jeg sådan, at jeg skrev ud på Facebook, hey, altså, har jeg nogle øh, journalister eller et eller andet i mit netværk, fordi det her, det er en crazy historie, mm, og der var mm. ingen, der gad at gribe dem, det var ikke interessant ja. for små penge, tror jeg, men, men stadig en vild historie, ikke? På en måde, altså det er jo dybt forkasteligt og meget forkert, og, og, og du ved... Lejlighedsombygninger og... Alle har altså, ret til en god elevator i, i deres andelsboligforening, men altså, ja, man må sgu også nogle gange, der ved, anerkende at gå et hustle, ikke? Ja, jamen, det, var, det, det, det er ret sindssygt, det der. Og, og, og det værste er, at de, vi sidder til det der, bestyr, eller det der beboermøde, hvor der er sådan en krisemøde, og vi har lejet selskabslokalerne på Amager der i starten. Der ligger de der store selskabslokaler. Så vi sidder der alle sammen, og så siger de fra det der nye revisionsfirma, jamen altså en god nyhed, det er, at jeres, jeres ejendoms, hvad hedder det, økonomi er ret sund. <laughs> Fordi han har bare kunne tage så mange millioner, vi er stadig overskud, ikke? Ja. Så, øh, så det, det er ret vildt. Mm. Øh, men øh, Morten, jeg, jeg er begyndt at lave noget nyt her i podcasten. Okay. Og det er, at øh, gæster, jeg har inden, kunne jeg godt tænke mig at stille et spørgsmål til nogle af de næste gæster, jeg har Aha, Og ja. jeg har blandt andet Knud Folchak inden her i morgen. Ja, advokat. Advokat for Christiania. Mm-hmm. Øh, hvis du skulle stille ham et spørgsmål, hvad kunne det så være? Og nu sætter jeg dig selvfølgelig lidt på, på spidsen her. Åh, ja. Øh... Det behøver ikke at være noget dybt og klogt. Så vil... Nå, okay, så jeg kan godt sige, hvad størrelse bruger du i sko, nu. <laughs> okay, det må selvfølgelig godt være lidt divende. <laughs> jeg tror, jeg vil spørge sådan en som Knud Folchak, om han kan... Hvad siger han til det her udsagn? Det er et udsagn fra min sidste roman. Ja. Knud Folchak er jo kendt for ligesom at kæmpe de svage sag, ikke? Ja. Lige meget om det... Syriens kriger, eller om det er Christian Nitt, eller hvem det er, ikke? Ja. Jeg godt tænke mig at spørge ham, hvad han siger til udsagnet, bag enhver nobel handling, er der oftest en skummel bagtanke. Hvad vil han sige til det? Ja. Skal vi lige ned her. Det er en tese, en, en sætning, en replik fra min sidste roman, som jo meget handler om det der med Hvordan, hvordan vi forstiller os og i, og, du ved, i, i det godes navn. Gør det lyder, ondt i virkeligheden, ikke? Det lyder som noget, du har med for din barndom. Um, Mistro. Hmm. Uh, sund skeptisk, vil jeg sige. Mm. Sund skeptisk over for menneskers bevæggrunde. Især dem, der postulerer, at han højere moral end andre. Tror du på det her med, at alle fucker alle? Alle fucker alle? Mm. Er det, er det, er det uh, et udsagn? Mm. Nå, ja, men... Altså, man i sidste ende skal forvente at blive fucket. Mm. Jeg kigger jo oh, fra Det vil virkelig være negativt, et, et, et dystopisk uh, budskab, ikke? Nej, men, men nej, jeg, 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 tror, altså, de flere, jeg tror, de fleste mennesker øh, gerne vil det gode, men jeg tror, at deres egen forfængelighed og egoisme kan, øh, kan, hvad hedder det, øh, kan bremse det mm. i i sådan en konkret praksis. Ja. Altså, fordi hvis, hvis, hvis der er noget, der hvis der er noget, der ligesom er evident, så er det jo ikke, at verdenshistorien bygger... Den bygger også på, du ved, store opfindelser, store begivenheder, store præstationer, great achievements og alt det der, ikke? Altså, du ved, men du ved, måne, månelandingen fandt jo kun sted, fordi de konkurrerede med russerne, ikke? Ja. Det var ikke noget... Altså, det var, fandt sted. 
Ja. Nå, men altså, hvis der er noget, menneskets historie er bygget på, så er det jo ikke sammenhold og kærlighed og alt det der. Så er det jo, så er det jo blodsudgivelser og vold og krig og ødelæggelse. Ikke? Ja. Og så er der opstået noget nyt ud af det, som så på en eller anden måde har en arv. Er det en arv af ar. Ej, hvor kan jeg bare... Møder, møder du egentlig nogensinde øh, dem, som du voksede op med? Måske nogen, hvor man tænker sådan, fuck, han var bare en nar, ham der, eller han var en kæmpe, kæmpe bully, eller bandemedlem, eller altså, har du mødt nogen? Jeg har jeg flyttet for et års tid siden, men, men der, der, hvor jeg boede før, der så jeg tit en, som stadigvæk skylder mig 25.000 kroner. Mm. Og hvor I siger hej til hinanden? Nej. Nej? Nej. Er folk kommet videre, eller er der sådan... Han øh, sidder på en øh, fucking øh, enarmet 20-knæk dag ud af dagen, så det vil jeg nok våge pelsen at påstå, det er han ikke. Nej. Men det kan være, at han bare sidder og venter på, at han har penge nok til at se mig tilbage. Jeg tvivler på det. <laughs> det kan være, at han hører den her podcast. <laughs> ja, det håber jeg faktisk ikke. Det kan være, at han bliver skidesur. <laughs> Ej, jeg tror, øh, Morten med det, så vil jeg sige øh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Tak, fordi jeg måtte komme. Og nogle virkelig fede historier, du får fortalt. Det håber jeg. Vi ses. Tak.